0: Bem-vindos. Há um elefante no meio da sala da democracia, impossível de ignorar. Se
1: cortarmos na ideologia de género, iremos buscar dinheiro para quem precisa. Se cortarmos em fundações e em observatórios, quase todos com o cartão do Partido Socialista. Se cortarmos nas subvenções vitalícias dos políticos. Cortarmos no excesso, na enormidade de cargos políticos que há em Portugal. Cortarmos nos 20 mil milhões que a corrupção tira todos os anos. Então, sim, será possível.
0: André Ventura promete ser diferente dos que prometem e por isso começou a prometer tudo e o seu contrário. Promete o céu, a terra e o inferno e até promete ressuscitar os mortos. Sinto-me tão pronto hoje como sei que Sá Carneiro se sentia para ser Primeiro-Ministro em 1979. Há um elefante no meio da sala da democracia e os restantes partidos não estão claramente a saber lidar com ele. Enquanto o Ventura andava nesta berraria populista, a AD andou em parte incerta. A meio da semana lá decidiu dar um ar de sua graça para juntar um leque de economistas para fazerem as contas às promessas eleitorais. Uma delas, já se sabe, é baixar os
1: impostos. A nossa principal prioridade vai ser a diminuição do IRS, do IRS de quem trabalha, em especial do IRS da classe média e em especial ainda o IRS dos mais jovens. Também vamos estimular o investimento económico, refiro-me à descida da taxa de IRC.
0: Ao contrário, Pedro Nuno Santos não promete baixar impostos, mas promete aumentar salários e fazer crescer a economia desconstruam também a visão de que o Partido Socialista é só Estado Social. Não! E essa visão eu quero contrariar, porque a primeira mesmo prioridade que nós temos é isto, é a economia como um todo. Com a certeza de que é a única maneira que nós teremos de ter o nosso povo a viver melhor, ter o nosso povo a ganhar mais, ter o nosso Estado Social mais robusto, mais financiado. É com uma economia capaz de produzir valor. Está no ar mais um Contra Poder, eu sou o Anselmo Crespo e comigo tenho, como habitualmente, Manuel Ferreira Leite, boa noite. boa noite, bem-vinda, Seja Sousa Pinto, bem-vindo também. Vamos começar uh, pelo uh, uh, leilão de promessas eleitorais típico, quando digo leilão não estou sequer a ser irónico, faz parte deste processo pré-eleitoral em que nos encontramos e provavelmente nas próximas semanas com a apresentação dos programas de governo vamos começar a perceber melhor o que é que cada partido se propõe, o que é que tem para apresentar ao país e começava por si, Manuel Ferreira Leite esta semana e por este leque de promessas apresentado por André Ventura no Congresso do passado fim de semana, enfim conjuntamente com com outros desafios à AD, sobre os quais já podemos falar mais à frente, mas mas gostava de de ouvir sobre sobre isto, sobre este certo que acabámos de ouvir de André Ventura e sobre estas promessas que, segundo André Ventura, serão todas pagas com a a taxa sobre os lucros da banca e e com o combate à corrupção. Boa
2: noite. Boa noite. Eu, eu, eu ia sublinhar dois pontos das interven- da intervenção, enfim, várias, que foram feitas pelo André Ventura no, na Convenção. Uma delas, eu acho que é a confissão pública dele que não lhe atravessa o espírito formar governo, e portanto está a falar de um, enfim, de, uma, de algo de imaginário, mas que ele próprio não acredita que algo nisso seja concretizado. E eu vou dizer o quê? Que é a forma como ele diz que combate a corrupção. Em primeiro lugar... Ele considera que todo o político é suscetível de ser corrupto e, portanto, logo ali é um cartão de visita para quem tem dúvidas sobre se vai ou não dar da sua vida meia dúzia de anos em nome do interesse público e é uma pena que esse esse ponto não seja desenvolvido. Tantas pessoas tão capazes, que têm feito tão muitas coisas importantes no setor privado, em quaisquer outras ações, e que se retraem em dar meia dúzia danos da sua vida, pondo a sua capacidade ao serviço do coletivo. E isso eh, é uma pena, mas realmente a ideia que se está a criar relativamente àquilo que é a ação política é algo que faz pensar três vezes e só quem não estiver exatamente no seu perfeito juiz, é que, de acordo com discursos desta natureza, admite a hipótese de desempenhar uma função pública. Mas é um discurso, desculpe interromper, mas é um discurso típico do, do populismo em geral. É Ou seja, pois, André
0: Ventura não é muito criativo a
2: esse nível. digo. Não, mas eu não me interessa classificá-lo. Não sei se é populista, o que é que é? É algo que significa que não lhe passa para a cabeça. Porquê? Porque ele, pura e simplesmente, considera, em primeiro lugar, que uma pessoa vai desempenhar uma função e pode ser uma pessoa qualquer ora essa pessoa não pode ser uma pessoa qualquer tem que ser uma pessoa que seja minimamente conhecedora do setor que vai que vai vai
0: gerir não é vai
2: gerir e vai ser as suas funções portanto se é uma pessoa que minimamente tem essa capacidade o único benefício que pode retirar do exercício da função pública é passar a ter se a ter sido publicamente reconhecido e conhecido como perito naquela matéria uhum. Uh, e, portanto, é natural que quando acaba as funções, quem tem atividades naquele setor, pensa, olha, eu não conhecia aquela criatura, mas ela parece-me capaz e posso ir buscá-la para trabalhar. De acordo com o André Ventura… E são as chamadas
0: portas giratórias, muitas vezes criticadas não, ouça, na, na pois, política. muitas
2: vezes criticadas e, do meu ponto de vista, que, mal. mal, porque uh, uh, evitam que qualquer pessoa, perita em qualquer setor, nunca possa utilizar esse seu conhecimento em nome do do interesse público. Porquê? Porque quando um dia sai de lá, de acordo com a teoria que ele ele desenvolveu, nunca mais trabalha, porque só percebe daquela matéria. Sobre aquela matéria não pode trabalhar em mais sítio nenhum, porque nunca entrará no setor público, no setor privado, nunca mais poderá fazer nada. Portanto, quer dizer, sai sai das funções governativas e fica no desemprego. E, portanto, eu acho que alguém seja Se não desempregado. Choque,
0: de, de, deixa-me perguntar isto, não, não, não lhe choca que alguém que tenha a tutela sobre uma, um determinado setor e até determinadas empresas, depois possa sair do governo e trabalhar para essas empresas?
2: É, claro que não me choca, evidentemente que a chamada, há sempre o normal chamado período de nojo, que é um chamado luto, uhum. que a pessoa não é sair daqui e amanhã já está do outro lado, mas não me choca nada, nem acho que isso seja nada... De que tenha algum significado de corrupção imediato, que é pode haver corrupção, mas essa corrupção tanto pode haver indo para aquela para aquela empresa, como ficando escondido a fazer qualquer outra coisa e recebendo dessa empresa. E portanto não é isso que pode definir a impossibilidade de uma pessoa exercer essa função, porque assim qualquer pessoa, então talvez um desempregado e devo dizer um desempregado de longa duração. É que admite a hipótese de algum dia exercer uma função governativa, porque não pode fazer nada, não de, pode fazer de... nada porque, mais uma vez desculpe, mais uma vez digo, ou a pessoa não tem nenhuma especialidade, não é reconhecida por ninguém, ou se tem uma especialidade qualquer, nunca mais pode exercer essa especialidade. Deixe-me... Eu acho isso, a confissão pública, de que se ele, repare que uma pessoa quando forma governo não precisa só de escolher um ministro ou dois ministros, são dezenas de pessoas para o governo. Se todas elas, quando saem, sabem que não podem ir ir para o setor de que percebem qualquer coisa… Deixe-me ouvir o Sérgio também um
0: bocadinho sobre isto, porque nós temos aqui várias propostas diferentes e, e, enfim, diria eu com o mesmo objetivo e se calhar lançava-te exatamente por aí, que a verdade é que este tipo de propostas, mais ou menos populistas, dependendo da forma como as queiramos classificar, granja votos e e o resultado do Chega até hoje prova isso mesmo ou não?
1: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem, como é evidente que as propostas uh, populistas, uh, e podemos dizer populistas porque elas são efetivamente populistas, é para isso que o termo foi cunhado, é para descrever este tipo de propostas, granjam votos. Uh, o prémio do populismo é o apelo f- ao voto fácil, é um apelo ao voto uh, que não é dirigido à inteligência das pessoas, é, inteligido, é, é dirigido à... É, 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 visa manipular a ignorância das pessoas e visa excitar as paixões das pessoas não é? É. É, nem sempre é fácil uh, distinguir populismo e demagogia P- populismo é um conceito recente demagogia tem mais de dois mil anos na é verdade Sim. aprendemos que os gregos o que era a demagogia e o perigo que a, demogra- que a, demogra- que a demagogia representava para a democracia uhum. não é? Platão, desde logo Platão mas também Aristóteles e outros explicaram que as democracias morrem através da demagogia, convertem-se em demagogias, as demagogias descambam numa forma de anarquia e o remédio para a anarquia é a tirania. Portanto, como toda a construção grega era de aversão à tirania, como é que nós escapamos coletivamente a viver sob o jugo de um tirano, a democracia era considerada um caminho perigoso. E a nossa não está livre desse risco? A nossa não está, não está livre desse, nem a nossa, nem a nenhuma outra, nem a nenhuma outra. Nós vemos a situação, as pessoas que, enfim, que se dedicam a, ou que refletem sobre estas coisas, ou se interessam por estes temas, não precisam de ser especialistas, para utilizar a expressão da Manuela, mas as pessoas que têm um bocadinho de cultura histórica e filosófica, quando veem estes fenómenos ocorrer, ficam aterradas, porque já há dois mil anos que foram avisadas. A democracia corretou mal, quer dizer, na, 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 de acordo com os seus críticos contemporâneos, tão mal na Grécia Antiga que ganhou mau nome para, para os séculos uh, seguintes. Até a Revolução Francesa, a, a, a democracia era quase um insulto. Os, os, os liberais americanos que fizeram a, a independência dos Estados Unidos, uma das suas preocupações era como é que nós fazemos, como é que nós criamos um regime de liberdades e escapamos ao tirano e ao mesmo tempo escapamos também à democracia, não é? Porque encravam a, a democracia como uma tirania da maioria. E qual, é, qual, é, qual é a melhor forma de combater Isso que
0: tu acabaste de descrever, essa demagogia, esse populismo... Bem, a única maneira de... Ou seja, pegando nestas propostas, desculpa, para ser mais concreto, pegando em propostas destas do Chega, qual é é a melhor forma de de combater isto? É desmontar estas propostas?
1: É ignorá-las? É É, é o quê? Eu acho que as pessoas que votam num partido com as características do Chega votam por razões diferentes, não há há um eleitor do Chega. Há Há vários tipos de pessoas, de eleitores, pessoas por razões diferentes, com motivações diversas, que acabam por votar no no, no Chega e fazem-no porquê. Umas acreditam piamente nestas palermices, não vale a pena estar aqui a a iludir a questão. As palermices podem perfeitamente ser chamadas pelo nome delas, que é justamente palermices, castração químicas, penas de morte... enriquecer o país com os milhões da corrupção os 400 milhões que vão para para a ideologia de género, bom, isso aqui são palermices portanto seria fastidioso estar a demolir estas coisas, mas isto funciona junto de certas pessoas que acham que vivemos numa, que as sociedades liberais são sociedades fundamentalmente amorais e o que é preciso é um princípio de autoridade e uma uma ordem qualquer inspirada em valores superiores dos quais Ventura e outros serão uma espécie de Paladinos Paladinos e Messias, não é? Vieram vieram anunciar todos estes disparates outra vez à humanidade. Portanto, o populismo é isto, é esta esta preferência por citar as paixões da multidão, pronto. E depois há a demagogia, a demagogia é fundamentalmente propor coisas irrealizáveis, é é aquilo que se chamava na Primeira República a política do bacalhau-pataco, Quer dizer, é prometer tudo a todos, coisas completamente impossíveis... Aumentar é... as pensões com o salário aumentar mínimo Aumentar as pensões com o salário mínimo, quer dizer... É... Era o que, Dizia Manuel, explicou perfeitamente, quer dizer, um partido que se dedica à demagogia mais estérica é um partido que não tem a menor expectativa de exercer o seu poder, não é? Porque é, os demagogos e os populistas não são pessoas iguais aos destinatários da sua mensagem, são pessoas que estão fartas de saber <risos> que aquilo é tudo impossível na hum. verdade, mas fazem o populismo e a demagogia são instrumentos das suas ambições e são a sua estratégia de chegada ao poder, e nós no nosso país digamos, sofremos qualquer coisa que sofremos também ganhamos quase do Chega acho que é mais discutível não saber quem é que nós ganhamos que Chega mas o Chega não deixa de ser um sintoma de qualquer coisa de errado que estava acontecendo na vida pública e na vida política portuguesa se não existia, é um sintoma, é como uma espécie de uma doença é qualquer coisa que está a ocorrer num corpo político uh, doente. debilitado <risos> uh, doente Uh, mas, os, mas os pequenos partidos trouxeram alguma novidade, alguma frescura. Uh, foi o caso da iniciativa liberal, trouxe uma certa novidade. Mas uh, há também um reverso, é que os, partidos, os pequenos partidos, na sua tentativa desesperada de conquistar um lugar ao sol no mercado político, não é, no nosso sistema político-partidário. Uh, também usam e abusam da de demagogia, né? usam e abusam da de demagogia, e quando, e quando os pequenos partidos introduzem notas demagógicas, por exemplo, os famosos combates aos privilégios dos políticos, que é uma entidade mítica que ainda está por esclarecer, e coisa, é toda essa linha de, 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 uh, uh, cínica, no fundo, uh, degrada a política, degrada a política, custa, custa ao prestígio da, da, da política, das instituições, daqueles que a servem, dos políticos, toda a gente no fundo, degrada ao regime, e cria outra coisa é uma espécie de uma de uma vertigem demagógica que capanha toda a gente. Os outros partidos têm que se relacionar com este estilo, têm que se relacionar. Com era exatamente aí que eu medida. era
0: exatamente aí que eu que eu queria chegar que, uh, na verdade depois estes partidos, como chega isso está a acontecer em Portugal, obrigam Uh, os restantes partidos a vir a jogo sobretudo uh, se quisermos os dois maiores partidos uh, a vir a jogo seja porque sentem, sentem-se na necessidade de lhes fazer frente ou de responder, aliás viu-se durante o fim de semana do Congresso do Chega que houve vários partidos pequenos e grandes à esquerda uh, que, que vieram responder às propostas de André Ventura uh, e, e na verdade a própria AD de, 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 os, os partidos mais próximos se quisermos da família política uh, 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 da, da direita um, não se não parecem saber lidar muito bem com, com este crescimento e com este fenómeno. E a minha pergunta
2: é um bocadinho ingrata para si, mas é no um, um mesmo espírito, que é como é que se lida com isto? Eu não sei como se lida com isto, mas pelo menos eu acho que há um ponto em que se poderia lidar de uma forma um bocadinho mais objetiva. E que é o seguinte, se eu chegar aqui e lhe disser, em nome de um partido qualquer, uhum. vou aumentar os impostos, a primeira pergunta que certeza absoluta me fazes é dizer como é que vai fazer isso, onde é que, aumentar é
0: que vai Aumentar ou baixar-se? Que ah, ser sim, baixar.
2: Ou baixar os impostos, portanto, <risos> uh, como é que faz isso? Quais são as despesas então que vai aumentar? E um, eu vou ter que lhe responder. Ora bem, ele... Uh, uh, ele respondeu? Não, ele respondeu de uma forma que não é responde, que não, é respo- que não é da resposta, porque se eu lhe disser assim, olha, eu vou comprar uma casa, e o Anselmo pergunta, mas onde é que você vai buscar o dinheiro para comprar a casa? Eu disse, olha... Vou, eu gostava tomar uma bica todos os dias no final, mas vou deixar de ir tomar e ao cinema três vezes por mês deixo de ir e vou, fica a olhar para mim porque sabe quanto é que é uma bica e quanto é que é as é irrealista que... e portanto como sabe quanto é que custa uma bica como é que sabe quanto é que é ir ao cinema não lhe parece que seja uma resposta lógica. Ora bem, nunca ninguém faz estas perguntas ou chega. A pergunta que lhe fazem, admitem uma resposta que não é resposta. Uhum. E deviam obrigá-lo, então, a dar a resposta. Quando lhe perguntam qual é que é, como é que ele gasta, gasta não sei quanto, em, 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 em políticas de género e aqui, portanto, já se não sei o quê, portanto, já não sei o que foi o é, que, que ele é, deu. E ele é não deu resposta. Onde é que busco, quando lhe pergunto, e onde é que eu vou buscar o dinheiro? Vou acabar com isto e com aquilo e com aquilo outro sem dizer quanto é que vale isto, aquilo ou aquilo outro. E aquilo, evidentemente, que vale alguma coisa e pode, pode a despesa ser inútil, admito que sim, mas não tem nada a ver com o que é que é o montante ao qual ele se está a referir. Posso, posso lhe lhe é a mesma dizer... coisa que eu dizer ah, e... que estou a comprar uma pode, casa e posso lhe dizer, dizer que a só,
0: só o combate à corrupção André Ventura estimou a 20, mil ano, 20 mil milhões ano e esses 20 mil milhões davam para todas as propostas que, 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 é que é ele...
1: É é está... Mas agora porquê é que não estimou em 100 mil milhões? Se é que era estimar a sério. Imagina-se o que se podia fazer com esses números fantásticos. Mas
2: aí, quem lhe faz as entrevistas, quem fala acerca dessa matéria, devia efetivamente lançar este ponto e, portanto, ir ver quanto é que custam todas aquelas contrapartidas para aquelas despesas que foram anunciadas, quanto é que, custa, quanto é que aquilo vale? Para ver que não vale, eu acho que também nem ele sabe, soltou-se com aquela como se podia ter soltado contra qualquer, mas é uma forma intelectualmente pouco aconselhável uh, trad- para dizer trad- intelectualmente dizer <risos> intelectualmente Depois, <risos> sou, sou eu que digo sou eu que uh, não é não é forma de se estar a discutir e portanto como o Sérgio dizia as pessoas menos informadas acham que está cheio de razão, que aquela despesa consideram-na inútil, a outra uh, está aqui mesmo jeito só que não tem uma coisa a ver com a outra. Mas agora, se me permite, deixa-me acrescentar um outro, um outro
0: dado, que uh, quem, quem olha para, ou quem ouve as propostas que a André Ventura faz no, no Congresso do último fim de semana, percebe que aquilo é uma rajada que vai da esquerda tá, à mas, direita, mas, mas, é, mas é, Começa nas pensões acaba essa, na ideologia. Mas de sobre general. essa
2: rajada, mas sobre essa rajada, a única crítica que posso dizer é que é demagógico, que é, que é, que é populista. Isto não chega… E o que diz é, é preciso desmontar melhor… Exatamente, é preciso desmontar, é preciso desmontar, de alguma forma, pode não dar um efeito a 100%, mas dá um bocadinho mais efeito do que apenas dizer que é é populista e que é é demagógico, quer dizer.
1: Agora, debruçando-nos um um pouco sobre o problema da ideologia de género, mais uma vez, quer dizer, o o, o, o discurso político vem destas destas margens demagógicas e populistas… Aposta sempre na amálgama, misturar tudo, vicejam na confusão, amalgamar realidades não tem nada a ver, por exemplo, os os celebrados 400 milhões… Não tem nada a ver com a ideologia de género. Não tem nada a ver com a ideologia de género. Eu até acho que o conceito de ideologia de género é um Estão conceito. Pode como o dizer... combate
0: à violência doméstica.
1: Mas o que é que isto tem a ver com a ideologia de género? Como a
0: igualdade entre homens e mulheres, a igualdade entre homens e mulheres, no acesso, no dizer, acesso a, a é, cargos
1: públicos. Com certeza, e também o combate à discriminação, a discriminação dos homossexuais, mas, mas, mas isto é a ideologia de género. Não é mas nada posso, ideologia já de ideologia de Agora, se me permite, eu posso acrescentar um o facto que
0: é, de, de cada vez que André Ventura falou desse tema, foi que seguramente a maior ovação
1: que ele. Que teve congresso, mas Porque porquê... cada vez que tocava mas, nisso. Mas, mas, mas aí vamos lá ver. Também temos que Nunca, pessoa... ninguém fez, nunca
2: lhe fez a pergunta o que é que ele estava a querer dizer com isso. É porque, exatamente. Ele, é, t- ele respondeu
1: O que André Ventura disse foi que o Estado português esbanjava 400 milhões em ideologia de género. Sim, exatamente. Mas, e as pessoas, bem, esbanjar 400 milhões num país pobre. com com a ideologia de género. E depois foi as fundações
2: e mais não não sei o quê, não podem ser nada a ver com isso. Mas
1: isto o que é preciso explicar às pessoas, como é que as pessoas reagiriam, não é empolgante, não é empolgante dizer a verdade, a verdade é sempre menos empolgante do que a mentira, a mentira é construída, é fabricada para produzir um efeito, a verdade é o que é, e e a verdade é esta, senhores, os 400 milhões não têm nada a ver com a ideologia de género, eu eu nem sequer contesto a existência de de um fenómeno que podemos qualificar como ideologia de género. Uhum. Para mim, são as implicações de um de território político e cultural, da chamada teoria crítica e a ideia da construção das identidades e de toda a realidade, é toda ela uma fabricação. Eu não com coisas. Mas, mas não tem nada a ver não, com os 400 milhões. Não é, não é na ideologia de género que o governo gasta os 400 milhões. Não há problema de dinheiro. Antes Agora eu pergunto, mas quem é que vai aplaudir? Eu faço, eu, faço, eu faço esta explicação, parece aqui uma pequena nota de rodapé, e as multidões entram num a alucinado alucinado a aplaudir-me. Não, a verdade é é como dizia o António Sérgio, o cavaleiro da espada de pau contra o arcanjo da espada não não é possível, não é possível a verdade é mais prosaica e não provoca estes, estes, estes entusiasmos irracionais, que são o quê? são as paixões, as paixões da multidão, as paixões... Deixa-me tentar dar aqui um
0: passo em frente, que cruza até um bocadinho com com, o debate que tivemos a semana passada, mas para ir às propostas depois também da da AD e e às do próprio Partido Socialista, pelo menos aquelas que já são conhecidas, ainda não são muitas, mas... A verdade é que, e André Ventura disse-o no Congresso, disse-o esta semana duas vezes, o, o, estas propostas e este, este tipo de campanha tem como propósito naturalmente fazer crescer o Chega e esse crescimento do Chega, André Ventura, já disse ao que vem, serve na cabeça dele para condicionar uma solução de governo do centro-direita e sob, neste caso em concreto uma solução de governo da AD. O, o, o que lhe pergunto é se, apesar de tudo isto que, que acabou de dizer, eh, se esta estratégia dele não está a ser bem-sucedida, ou não pode vir a ser bem-sucedida.
2: posso é uma coisa, uh, nós ou somos democratas ou não somos democratas. E, portanto, quando somos democratas vamos ter que aceitar o resultado da democracia. E não podemos chamar idiotas a todas as pessoas que não votaram em nós. Quer dizer, portanto, isso para mim é uma regra básica. Uhum. E, portanto, se, se o país tomar decisões que são verdadeiramente contra aquilo que eu penso, que são alguma coisa que julgo que são uh, uh, absolutamente catastróficas em, em relação ao futuro do país, uh, o, que, o que é que nós fazemos? É, mas, mas, se... num,
1: num Estado de estado direito como o nosso, num um, um Estado liberal, com cultura jurídica, com é a sido a prima da lei, nem tudo está uh, disponível para as maiorias poderem alterar-se, bem o entender. Não, a legitimidade não, mas... democrática também tem limites. Não, Por exatamente. exemplo, muitas propostas do Chega colidem com a Constituição. Pronto, mas, e, portanto, é ó. impossível. Nem que 99% dos portugueses certo. fossem a favor de, da castração química Sim. não podem, estar então, na Constituição. O ponto é, ele também não tenciona implementá-los. esses
2: aspectos solucionam-se de uma forma natural. Não pode, porque a Constituição não permite. Uh, da Constituição. Portanto, e, portanto, uh, os únicos problemas pode estar naquelas áreas em que... Política, propriamente. Na política, propriamente, em que uh, haja um conjunto de pessoas que... que e portanto, mas também devo dizer que acho que, direi que a forma como lidar com esse tipo de fenómenos, a partir de umas eleições, evidentemente que também tem a ver com a dimensão que elas, que, em que elas ocorreram. Portanto, se for uma dimensão muito grande, ah, evidentemente que quem, quem decide minha, vai ter que pensar.
0: Mas a minha pergunta é, estando nós no período, uh, num período eleitoral e, na, e, e sem fazer um exercício que já fizemos aqui várias vezes, que é o que é que no passado os partidos, os outros partidos fizeram de errado, ou quem esteve no poder, os partidos tiveram ações de poder, uh, uh, que, que tipo de respostas é que não deram para que este tipo de fenómenos cresça? Olhando apenas para o momento presente uh, e para as propostas que a AD, o PS, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, todos os outros partidos têm que apresentar. O que é que, o que, é que uh, uh, essas propostas têm que ter ou o que, é que, que tipo de comunicação é que está uh, tem que existir para uh, combater um crescimento como, como o do Cheguei?
2: Ou seja, uma momento. coisa, eu acho que uh, quem analisa, quem comenta, quem que é uma responsabilidade social, como é Exatamente, é uma responsabilidade social e exatamente o falar verdade e explicar exatamente o que é que se está a passar. Então, deixa-me A partir na do momento
0: em é que a é AD esta semana, o, o facto da ADE fazer uma coisa que, que já, já se fez no o próprio Partido Socialista, que fez isso já no passado, pegar num conjunto de economistas, onde, onde a Soutora também estava, mas não, não é por, por isso que estou a levantar a questão, para tentar, de alguma forma, credibilizar as propostas que vão constar do programa eleitoral, é um passo para si relevante, é, um, é, é uma forma de precisamente de combater eu esta que,
2: demagogia, este pulpiteiro. Eu acho que não é uma forma relevante, eu acho que é uma forma relevantíssima e essencial e indispensável. Ponto número um, a importância da reunião, evidentemente que a pessoa que lá estava com o menos interesse delas de todas era eu própria, porque obviamente que não acrescento nada hum. em termos de valor acrescentado ao partido, uh, a minha opinião. Agora, aquilo que vale a pena, não, aquilo que vale a pena valorizar, aquilo que vale a pena valorizar, não, desculpe lá, aquilo que vale a pena valorizar são mais de 20 pessoas, reconhecidamente dos bons e considerados nacional e internacionalmente, grandes economistas que nós temos neste momento, alguns um pouco mais antigos, mas outros da nossa atualidade uhum. e não se esteve a discutir política, no Selma Crespo. Não se, não se discutiu política. Aquilo que se discutiu foi o modelo macroeconómico que foi construído no sentido de dar uma base uh, teórica para que, na prática, quando se, da, quando se lançam propostas, essas propostas tenham um cabimento no modelo que responda àquilo que é o objetivo da dívida, que responda a qual é que é o objetivo do déficit, que responda àquilo que pode ser um objetivo de crescimento e que não torna aquilo algo de inexecuível. Essa é a atitude de um partido responsável? É, provavelmente. Oh,
1: oh, oh Manuela, também não podemos, também não podemos ter essa... Isso, isso, eu não estou a discordar da importância que atribui à opinião informada de pessoas altamente qualificadas, como é evidente. Uma das nossas tragédias, aliás, é termos um Estado cada vez mais despido de gente com com essa essa, essa envergadura técnica. Mas também não podemos achar que as soluções para os problemas coletivos que supõem escolhas e decisões possam ser ditadas por um conjunto de sábios, penso, isto não, desculpa, não se pode ao, viver ao, ao, ao assim. Sérgio, mas Sabe mas... como é que se chamava, vários, vários autores chamavam ao, ao salazarismo uma ditadura de catedráticos e polícias. Exato, agora Sérgio, já não temos desculpa, o problema dos polícias, mas, mas agora temos que aturar a, a sabedoria dos catedráticos.
2: Não, 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 não reparou naquilo que eu disse inicialmente, e que era que foi uma reunião de natureza técnica, não foi política, foi técnica. Isto é, dentro das opções políticas que provavelmente o partido tem, no sentido de apresentar como o crescimento da economia, como uh, manter as contas e a dívida em determinados setores, saber quanto é que pode baixar de impostos, quanto é que é lógico. Portanto, foi um, é um trabalho muito sério e técnico. Isto é, naquele modelo macroeconómico cabe estas coisas todas. E, portanto, se alguém disser, ah, ele anunciou não sei o quê, ah, sabe Deus como é que vai a coisa, não está dentro daquele modelo macroeconómico, quem quiser que o estude e que veja se cabe ou não cabe. Agora te... Portanto, é uma coisa diferente, Portanto, evidentemente que dentro daquele modelo macroeconómico provavelmente haverá vários caminhos vários para o cumprir.
1: Ah, é verdade, ah, um dos inconvenientes do debate público dominado pela demagogia e pelas observações ah, alarves e ah, desonestas... Ah, é, 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 é que justamente essa, o, o, o espaço público é consumido nisso, ou seja, os temas que importava trazer para, para a ribalta das ideias e da discussão, são todo, até, o jornalismo, tenho que fazer aqui uma referência um bocadinho depreciativa, também está muito empolgado com uma dinâmica sensacionalista, e portanto é muito mais interessante é muito mais fácil de conquistar leitores e audiência explorando as barbaridades que vão sendo ejetadas regularmente da boca de meia dúzia de políticos com menos escrúpulos sobre como é que revolucionam o país e a vida de cada um de nós do que propriamente debater temas que precisavam de ser discutidos e debatidos porque nós verdadeiramente é sobre eles que vamos ter que nos pronunciar ou seja, os, os temas que estão dentro do território do possível não é os, tem, os, os temas que estão no território da demência, da loucura e da, e da e Sem, por exemplo, sim. Vou, eu vou dar um exemplo só para, não para, para isto não parecer uma coisa muito vaga uh, imagine-se que estamos a debater por exemplo o papel da diminuição de impostos o é? uh, papel da diminuição de impostos e seu impacto na economia é natural que por exemplo o PSD considere que a diminuição de impostos tem um determinado impacto na, na atividade económica do país uh, mais importante do que o Partido Socialista estaria disponível para para conceder. Ou seja, o PS diria, não, 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 se calhar na nossa estratégia de desenvolvimento Uh, há aqui um papel insubstituível que cumpre o Estado e que e o Estado é insuperível. O Estado é, tem é, de ter essa condições. Essa diferença é, hoje em dia condições.
0: bastante óbvia, entre, com as duas lideranças ah, mas um essa, lado essa, outro, é?
1: essa diferença não interessa a ninguém, ninguém fala sobre ela, não se escuta nada sobre ela. Nós só falamos aqui de... Mais ou menos. Aqui uh, não, deixa deixamos agora não, não é fazer de advogado do diabo, não que não neste somos, caso o não viado... nós. Não, não, está bem, nós. mas
0: de, so, sem... sem, sem isso. Sem, não deixando de reconhecer que a comunicação social também terá os seus, os seus defeitos e, os seus, e as suas falhas deixem-me dizer-vos duas coisas também que uh, o André Ventura estava a discursar e a anunciar estas medidas todas e vários órgãos de comunicação social onde se inclui também a CNN já agora, mas vários o Expresso, o Observador, vários estavam a fazer fact-check aquilo Exato. que André Ventura estava a dizer e a desmontar aquilo que André
1: Ventura estava a dizer. Isto Alinhada? só fazer é algum até alguns este, este disclaimer. Foi assim é um o momento um disclaimer corporativo. Foi só, só um disclaimer
0: bem. corporativo, mas, 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 mas tu Basta o tema exatamente para para onde eu queria uh, terminar, pelo menos a, a, a conversa de hoje, que é exatamente aquilo que nós conhecemos neste momento, entre o que são as linhas gerais da AD, porque ainda só se conhece as linhas gerais, e as linhas gerais do Partido Socialista. Uh, e já agora pegava nesta deixa do Sérgio Manuel para, para lhe perguntar exatamente isso, que é, há aqui dois modelos, ou começam-se a desenhar aqui duas propostas para o eleitorado objetivamente diferentes de modelo de crescimento económico, porque, quer dizer, Nós não estamos propriamente a discutir que um partido não quer o crescimento económico e o outro quer, ambos querem o crescimento económico. Mas Pedro Nuno Santos claramente veio dizer esta semana que acha que o crescimento económico se consegue com salários mais altos, Luís Montenegro veio dizer que acha que o caminho é sobretudo uma descida de impostos, IRS e IRC. Está a ficar claro para os eleitores as
2: duas propostas? Está a ficar claro, e penso que fica claro, enfim, para qualquer ser pensante, que os salários mais altos não se decretam, criam-se condições para que quem paga salários os possa pagar e, portanto, se não tivermos a possibilidade de incentivar as empresas para elas crescerem, para elas se desenvolverem, provavelmente pode-se decretar decretar um, um salário mínimo da dimensão que se entender que depois não há quem os pague.
0: E pode-se baixar impostos desta forma transversal IRS e IRC? A sua pergunta
2: pergunta eu respondi-lhe dizendo que no modelo macroeconómico que está feito não é aumentar sem limite não é reduzir sem limites é, mas há um quadro lógico e e correto que, ao ser aplicado, dará aqueles resultados. E, portanto, que não colide com... Porque, vamos lá ver, aumentos de impostos ou redução de impostos também têm os seus efeitos. A redução de impostos pode dar maior receita. A redução de impostos pode dar maior receita. Porque,
0: se... Se, fugir, se houver menos fuga ao fisco, por, por esse lado...
2: Não, não é, é, só, para, não, não, a não é só para haver fuga ao fisco. É que, se tiver a uh, pagar menos impostos, provavelmente vai sair mais vezes. Hum. E vai mais vezes ao restaurante, Sim, vai fazer mais compras, mais e, e, portanto e as empresas mais, provavelmente podem portanto, contratar e portanto, mais. E portanto tudo, uh, há crescimento por via do consumo. E portanto, vou
1: dar, posso dar outro exemplo? pode claro. Uh, eu vou dar outro exemplo, que é o seguinte. O Pedro Nuno Santos uh, sugeriu que era preciso alterar a filosofia dos apoios à economia, não é? Que eles tinham que ser mais seletivos, orientados, estrategicamente, em vez de serem indiscriminados. Sim. Indiscriminados, toda a gente recebe qualquer coisa. Mas essa coisa não é significativa por forma a produzir um, um, uma alteração, o que ele chama de transformação estrutural da economia, porque, não é, é evidente, que se toda a gente beneficia do apoio, os apoios não têm esse, não são inteligentes. Não é? Eu concordo com ele. Não é? Agora eu vou fazer uma análise que julgo então, e acho que o raciocínio dele é íntegro, é sério. Mas também nós temos o direito de nos interrogarmos se o papel tem. se, se, é, se é o papel do Estado decidir o que são os setores estratégicos. Não é? porque em boa, rigar, em boa verdade é muito difícil determinar o que possam ser os setores, os, os setores estratégicos por exemplo foi a, foi a ilusão de que o Estado sabe o que são, o que sejam setores estratégicos, que conduziu por exemplo o resgate ruinoso da FASEC lá está, era um setor estratégico ficámos com aquela, com aquela empresa que se veio a, a revelar uh, sem saúde e económica e tecnicamente falida. Portanto, lá está. O problema é que temos que tomar decisões entre todos... Há hipóteses alternativas que todas elas apresentam vantagens e desvantagens. Esta é a complexidade da política e isto é o que, é interesse, é o que tem interesse numa discussão séria. Mas a, que a política trata de transformar-se numa, 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 numa vozaria de imprecações de, de, de propostas uh, uh, inverosímeis, irrealistas, inconcebíveis, demagógicas, a maior parte das propostas, dos, como se diz agora, promessas, promessas, parece um é é mesmo um leitão, um, um leilão perdão É mesmo mesmo, um um, um, um leilão de promessas, não é? Numa sociedade, uma sociedade de consumo, uma política de consumo, em cada consumidor analisa os escaparatos dos partidos e vê quais são as as promessas mais aliciantes. Isto é quase uma infantilização dos eleitores, é uma infantilização dos cidadãos. A ideia democrática moderna vem sempre associada à ideia de educação, de esclarecimento, de houve uma opinião crítica, inter, um, mediadores críticos, jornalistas que fazem esse papel, que é o que a gente modestamente também procura fazer aqui no nosso uhum. programa, quer dizer, quando soube, quando soube o que nós hoje somos obrigados a ouvir, prestamos a voltar à idade da pedra da democracia, demagogos ensandecidos a proporem o que não é possível. Muito
0: bem, vamos avançar para as moções desta semana. Eu não sei se quero na mesma, vou-lhe deixar fazer na mesma moção, mas se mas,
2: mas, mas, mas,
0: é... mas quiser acrescentar alguma coisa não, também se, é isto, dizer... a isto, que seja acabou de dizer.
2: a moção que eu tinha era no sentido de uh, fazer uma moção de apoio e de confiança relativamente a, a essa decisão que foi tomada pelo, pela AD uh, de apresentar previamente uh, um trabalho que uh, tem o aval uh, técnico aquele trabalho de natureza técnica e científica, uhum. no sentido de, agora sim, poder mais à vontade, ou com todo à vontade, uh, o líder deste de, 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 de movimento político, uh, ter uma base uh, da qual, uh, acho eu, se deve acreditar à partida, quer dizer, não está a ser vendida a banha da cobra, a pessoa pode concordar ou não concordar com, com, as com as medidas, mas a verdade é que essas medidas encaixam todas e enquadram-se todas num cenário execuível que toma em consideração alguns constrangimentos que existem neste
0: Mas só aqui uma dúvida sobre isso, porque há bocadinho ia lhe perguntar isso e depois não tive a oportunidade. Mas a fase em que isto acontece, que este encontro acontece... Não é um bocadinho tardia, tendo em conta que o programa eleitoral da AD já está feito, ou seja, estes economistas não vieram basicamente colocar um selo de credibilidade num programa é, que já estava feito?
2: Vamos lá ver, não, não é um programa, é um modelo macroeconómico. O do programa
0: eleitoral do, do, da
2: AD. Mas, mas, uh, mas esse selo, se assim foi, enfim, não sei do ponto de vista... Tu, 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 tu mas do, do ponto de vista temporal, não Mas do ponto de vista temporal, não sei como é que as coisas sucederam, mas é muitíssimo importante estarmos à roda de uma mesa com as pessoas que se viram e que conheciam, e que conheceram o modelo, considerando uhum. que era, efetivamente, um modelo execuível, muito bem feito, correto, e que conduziria, seguramente, aqueles resultados. E, evidentemente, dentro de, dos condicionalismos todos que existem, de alguns uh, factos uh, uh, que não se, claro, oh, se prevêem. Prevê. 1880... E, portanto, a, 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 como é que eu ia dizer, acho que dá uma legitimidade e uma seriedade às propostas que serão anunciadas uhum. e isso eu acho que é muito importante do ponto de vista da credibilidade
1: Pronto, sem diminuir nada do que disse porque eu também acho muito bem que esse tipo de iniciativa tenha lugar gostava de lembrar aqui um episódio muito importante que foi o seguinte o Dr Soares decidiu ouvir a nata da, dos economistas uh, nacionais uh, antes de, de antes de, de avançar para a adesão à Comunidade Europeia uhum. e todos os pensadores sábios uh, e oráculos uh, uh, em torno da mesa uh, unanimemente uh, consideraram que Portugal não estava preparado para aderir à Comunidade europeia, europeia, europeia e que a nossa, o nosso tecido económico ia ser dizimado pela, pela pela concorrência dos países que já integravam com a União Europeia. E Soares decidiu contra todos. Não, não, não estão a ver mais longe, nem estão a ver mais fundo. Nós temos que avançar em direção à Europa que é o nosso destino e a economia fará melhor ou pior os, os ajustamentos que tiverem de ser feitos. Só para introduzir aqui uma uma, uma, uma nota de, não tanto divergência, mas como de dúvida em relação é, uma a essa, coisa, essa fé ouça, ilimitada é um dos problema, cérebros.
2: É uma fé... É... Direi que hum, sua, essa história que está a contar, e da qual não devido e, e sei que isso é assim, hum, em nada hum, menospreza aquilo que eu quis louvar, porque em todas as circunstâncias há pessoas que visionam assim, outras que visionam assado, no caso concreto era um, era um facto bastante mais inovador, do que aquilo que neste momento é a situação em que está o país e quais são os caminhos para sair lá, não creio que haja grandes divergências uh, entre, Temos os, que uh, entre, entre os diferentes, entre diferentes setores e, portanto, nessa circunstância... Não, do meu ponto de vista não minimiza uma coisa não invalida a outra
0: valor. muito bem, a minha moção esta semana é de censura e é para mais um episódio do TAPgate, ficámos a saber esta semana basicamente duas coisas que o Governo anunciou o despedimento com justa causa da ex-CEO da TAP mas só depois foi à procura da causa e da justiça da decisão e ficámos também a saber uma outra coisa, Pedro Nunes Santos que contratou a antiga CEO e aceitou as condições que o Estado agora invoca para a despedir, não tem rigorosamente nada a ver com isso. Sobre a TAP Pedro Nunes Santos, é apenas e só responsável pelos lucros. Vou começar por cima, Ana Ferreira Leite,
2: 30 segundos. 30 Como é que segundos. acompanhou isso Responsável apenas. dois segundos. A responsabilidade pelos lucros é, em parte, resultado do dinheiro que nós próprios todos lá precisamos. 3.200 milhões. E, portanto, não fico assim deslumbrada com aquele nível de lucros. Em segundo lugar. Eu acho que, em pequenas coisas, acho que a característica mais evidente relativamente ao atual líder do Partido Socialista é uma certa fuga à responsabilidade, sempre. Sérgio, acompanhaste alguma
0: coisa deste deste tema esta semana? Bem, eu
1: devo dizer que não acompanhei muito. Não, não. não, Confesso que. Suspeito, suspeito que este, este, este recrudescimento do tema TAP eh, tem a ver com o ambiente pré-eleitoral e visa obviamente atingir o candidato do Partido Socialista e, portanto, se não fosse assim já ninguém conseguia ouvir mais falar das histórias da TAP. Ficámos a saber que havia uma CEO que trabalhava em duas empresas, mas que a situação estava acautelada, porque estava prevista numa cláusula do contrato, no entanto a lei portuguesa não admite, enfim. São aquelas tentativas de levantar muita poeira, na esperança que ela aterra toda na cabeça do líder do Partido Socialista.
0: Muito bem. Loser. É o tempo, não estou a chamar loser a ninguém, é o tema dos back com que nos despedimos esta semana de mais um Contrapoder. Manuel Ferreira Leite, é um prazer, como sempre. Sérgio seus Pinto, também é um prazer. O Contrapoder está todas as semanas e todos os dias e a todas as horas em cnnportugal.pt e em todas as plataformas de podcast. Se nos quiser levar na estrada, nós temos muito prazer em o acompanhar. Tenha um excelente fim de semana.
2: The guy falls Spray paint the vegetables Dog food skulls With the beefcake pantyhose Kill the headlights And put it in neutral Stock car flaming With a loser And the cruise control Babies in Reno With the vitamin D Got a couple of couches Sleep on the love seat Someone keep saying I'm insane to complain About a shotgun wedding And a stain on my shirt Don't believe Everything that you breathe You get a parking violation And a maggot on your sleeve So shave your face In the dark Saving
1: all your food Stand to burn out is-